0: سلام اهالی پادکست کاریزما بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی ما امیدوارم که حالتون خیلی خوب بشه امروز چهارشنبه است 27 دی ماه 1402 و ما 149مین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می بریم با هم اخبار رو بشنویم و برگردیم مرور اخبار این هفته مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده کاهش خواهد یافت طبق گفته عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 با مصوبه کمیسیون تلفیق مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده از 25 درصد به 18 درصد کاهش پیدا می‌کند حذف عوارض نیم در ای صادرات زعفران با پیشنهاد دو وزارت خانه کشاورزی و صنعت و طبق مصوبه بیست دی ماه وزیران از سمت محمد مخبر معاون رئیس جمهور ابلاغ شد 2000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های صنعتی تا پایان سال آینده افزایش پیدا می‌کند مدیرامل شرکت تولید انتقال و توضیع نیروی برق ظرفیت نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری صنایع را 850 مگاوات اعلام کرد و گفت این میزان تا پایان سال 1403 به 2000 مگاوات افزایش می‌یابد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس حداقل افزایش حقوق کارمندان رو به 20 درصد رسوند. در لایه پیشنهادی دولت متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت 18 درصد بود که کمیسیون تلفیق بودجه کلمه متوسط رو هست و حداقل افزایش حقوق کارمندان دولت رو به 20 درصد افزایش داد. سکه جدید بانک مرکزی وارد بازار میشه. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی ضرب سکه جدیدی در دستور کاره که به بازار عرضه میشه. سکه های جدید بدون تاریخ و به صورت تمام بهار آزادی با طرح جدید ضرب شده. بزرگترین بانک سوئیسی به عرضه صندوق های بیت کوین ورود کرد. بعد از تایید درخواست صندوق های ETF ای توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، بانک یو بی وجوه قابل معامله در صندوق های سرمایه گذاری بیتکوین رو به مشتریان آغاز کرده که نشون ی ورود بزرگترین بانک سوئیسی به فضای به سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال از طریق محصولات مالی سنتیه. خوب، این اینم از بخش اخبار بریم برای بخش بعدی یعنی تحلیل هفتگی بازارها که با آقای سالحی پیش پیش می‌بریم بخش رو آقای صالحی سلام خواهش اومدین
1: سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان امیدوارم حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم
0: مرسی از شما بریم بی وقفه برای تحلیل بازارها
1: بله حتما این هفته‌ای که گذشت ما آمار تورم آمریکا رو داشتیم که نرخ تورم سالانه توی اون به س... و یک چهدمه در افزایش پیدا کرده بود. یعنی از 3.1 و درصد توی نوامبر به 3.4 و درصد توی دسامبر رسیده که بالاتر از پیش بینی اقتصا حالا پیش بینی اقتصاد داناس او می درصد بود. این داده ها باعث میشه که سرمایهگذارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو رو برای ماه آینده کاهشی بدونند. حالا در واکنش به انتشار این آمار، تو این هفته تلا با کمی ریزش به حدود 2040 دلار رسید و توی نقطه مقابل شاخص دلار حدود 1 درصد با رشد تمیز شد. حالا موضوع مهم بعدی که چند هفته منتظر خبرش هستیم یعنی همون تایید یا رد سند دغایی رمز ارز هستش که بلاخر خبرش منتشر شد. و سازمان بورس آمریکا یعنی همون SEC مجوز فعالیت 11 تا از این صندوق‌های بیت کوین رو صادر کرد.
0: خب چرا به چرا با اینکه سازمان بورس آمریکا مجوز این صندوق‌ها رو تایید کرد ولی بازم بیت کوین قیمتش کاهش داشت این هفته؟ دلیلش چی میتونه باشه؟
1: سوال خیلی خوبی پرسیدید یعنی همونطور که گفتید بعد از اینکه این, این صندوق مجوزشون تایید شد بیتکوین حدود 8 درصد ریزش رو تجربه کرد که عمده دلیلش هم به نظرم به خاطر شک و تردید و حیجاناتی بود که سرمایگزاران در مورد صندوق های نقد... بیتکوین داشتند خب این موضوع زیاد هم عجیب نیست دیگه بیت کوین ظرف یک سال گذشته از حدود 26000 دلار تا حدود 47000 دلار رشد کرده بود و تو چنین شرایطی حیجان دور از انتظار نیست ولی در کل توی بازارهای مالی حالا میگن که یه جوری با شایعه بخره و با خبر بفروش یعنی همین موضوع تایید صندوقا باعث یه رشد سنگین بیت کوین توی ماههای اخیر شده بود و با خبر تایید این صندوقا یکم از هیجاناتش کاسته شده و قیمتش یعنی معاملات متعادل تر شده البته یه سری های جالبی هم در این خصوص ارائه میشه مثلا مدیر مؤسسه آرکینوست پیش بینی کرده که طبق سناریوی اصلیش قیمت بیت کوین تا پایان دهه کنونی یعنی تا پایان 20 تا پایان سال 2030 به 600 هزار دلار میرسه و حالا تو سناریو دیگه‌اش یعنی سناریوی خوشبینانه‌اش قیمت بیت کوین تا 1 میلیون دلار افزایش پیدا میکنه و حالا ایشون تایید مجوز این صندوق ایتیف رو دلیل رشد حالا بیت کوین تو آینده میدونه.
0: پس باید منتظر رشد بیت کوین و به تبع اون یه سری از رمز ارزهای دیگه هم باشیم. خب از اختصاصات خودمون چه خبره آقای صالحی
1: بله احتمالاً حالا خب پیشبینی‌هایی که تو مؤسسات بزرگ انجام شده به این شکل هستش توی بازار داخلی هم هفته پرنوسانی رو تجربه کردیم که دلیل اصلیش هم برمیگرده به درگیری‌هایی که توی یمن اتفاق افتاده خب خیلی ها این درگیری و ریسک گسترشش توی سطح منطقه رو جدی می‌بینن و یه جوری معاملاتشون رو, رو روی این خبر تنظیم کردن به خاطر همین یه هیجانی توی بازارها و بخصوص و بخصوص بازار طلا و ارز وجود داره و توی چند روز اخیرم دیدیم صندوق های طلا با نوسان زیادی همراه شدن یعنی حبابشون ظرف یکی دو هفته اخیر از حدود 20 درصد تا بالای 30 درصد رشد کرده و الانم و الانم حدود 24 درصد هستش البته علی رغم رشد حباب سکه صندوق‌های طلا هم خیلی‌هاشون با حباب مجددا معامله شدند و به خاطر همین نوسان قیمتی بیشتری رو تجربه کردند.
0: این موضوع دیگه یه جورای شده قصه شب ما شب می‌خوابیم صبح بیدار می‌شیم می‌بینیم که یه طرف یه طرفو زده و به تابمون هم پشت سرش بازارا شروع می‌کنن بالا پایین شدن. در خصوص نرخ دلار چه نظری دارید؟ دلارم هم یه مقداری بالا پایین داشت.
1: واقعیتش منطق تغییرات نرخ ارز تو کشور به صورت جهشی هستش و بانک مرکزی سعی میکنه نرخ ارز رو یهاجورایی فیکس نگه داره و حالا تو یه سری از دوره ها با جهش ارزی این عقبونگی نرخ به صورت یکبار ای تا حدود زیادی جبران میشه توی این بازه ها هم بانک مرکزی با سیاست سرکوب و بعضا با فضاسازی های رسسان ای سعی میکنه نرخ ارز رو کنترل کنه برای اینکه قیمت دلار رو بخوایم اندازه بگیریم توی محاسبات از تورم مبدع و مقصد و حالا یه سری متغییرهای دیگه مثل چاپ پول استفاده میکنیم. و حالا با این محاسبات واقعیتش نرخ دلار باید یه رشدی رو تجربه کنه ولی اینکه زمانش کیه و مقدارش چه حالا چقدر هستش بستگی به دارایای عرضی دولت و سیاست بانک مرکزی داره. خب
0: پس نظرشون اینه که دلار الان سرکوب شده و اگه دستکاری نشه قیمتش باید رشد کنه حالا بعد ببینیم که این رشد رو میذارن این ورسال تجربه کنه یا به هر ترتیبی شده این ورسال نگهش میدارن و پاسش میدن به اون ورسال خب به نظرشون چه این ها وضعیت بازار سرمایه به چه شکلی میشه
1: بله ولی همونطور که گفتم مشخص نیست که کی از این فاز رکودی خارج بشیم و اونطور که از بودجه سال بعد و فضای اقتصادی اختصاد... میشه برداشت کرد فعلا تغییر فازی در پیش نداریم و احتمالا این رکوده برای سال بعدم باقی میمونه مگه این که حالا یه اتفاق جدید بیفته و مفروضاتمون رو بخوایم عوض کنیم پس به نظرم با مفروضات فعلی فضا تو بلند مدت همچنان رکودیه و دارای تورمی احتمالا بازدهی عجیبی نداشته باشند. توی متقایید تاثیرگذار روی بازار سرمایه هم به نظرم دلار نیما توی فاز سودی است و اگه دلار آزاد بخواد ثابت بمونه به نظرم این فاصله بین این دو نرخ به مرور کمتر میشه و به خاطر همین به نظرم انتخاب سهام دلاری توی پرت که اهرامی بیشتری به دلار دارن میتونه گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشه از طرفی برای کاهش ریسک سبد افراد و تنوع بخشی پیشنهاد میکنم همچنان بخشی از پورتفوتون رو به دارایی بدون ریسک حالا برای اینکه بازدهی ثابتی کسب کنید اختصاص بدید و یه بخش دیگه هم توی طلا برای اینکه بتونید از نوسانات نرخ ارز و انس استفاده بکنید ممنون از شما
0: مرسی از شما جناب سالعی اوراق تسهیلات مسکن که به اوراق تسه هم شناخته میشه برای دریافت وام مسکن به کار میره. در این شیوه دریافت وام متقاضی علاوه بر پرداخت حدود 22.5 درصدی بهره وام باید مبلغی رو بابت خرید این اوراق صرف کنه تا در نهایت بتونه از حق دریافت وام برخوردار باشه. به تازگی این اوراق در بازار با رشد قیمتی بسیار بالایی مواجه شده و نرخ مؤثر وام مسکن رو برای متقاضیان افزایش داده حالا سوال اصلی اینه که علت اصلی این افزایش قیمت چیه و چرا در برهه کنونی تقاضا برای این اوراق افزایش پیدا کرده برای پاسخ به این سوالات و بررسی تأثیرات عرضه و تقاضای اوراق تسه روی قیمت مسکن نظر جناب آقای مصطفی صحرابیان کارشناس مسائل اقتصادی رو جویا شدیم بریم که با هم بشنویم
2: به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکست سهرابیان هستم و قصد دارم مطالبی رو در مورد اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن خدمتون ارائه بدم. احتمالا میدونید که اوراق تسه به پشتوانه افتاده‌ی حساب‌های نزد شعب بانک مسکن تحت عنوان سپرده ممتاز به گذاران تعلق میگیره. این سپرده انواع مختلفی داره و میزان تخصیص اوراق در محصولات مختلف این بانک متفاوته. به سال فرض کنید یک سپرده شش ماهه ممتاز به این صورت معرفی شده که علاوه بر پرداخت سود ماهانه تنخ مصوب شورای پول و اعتبار از 35 درصد ضریب تخصیص اوراق میز برخورداره بنابراین اگر مبلغ سپورده گذاری رو در ضریب تخصیص ضرب و سپس بر میزان تسهیلاتی که به هر بر اوراق پرداخت میشه یعنی 5 میلیون ریال تقسیم کنیم تعداد اوراقی که در یک سال به بدارنده حساب تعلق میگیره مشخص خواهد شد بازده یسه سپورده هم برابر میشه با مجموع سوتهای ماهانه و وجوه حاصل از فروش اوراق البته محاسبات مربوط به تخصیص اوراق به صورت ماهانه انجام میشه و اوراق سهم هر ماه زین از طریق شرکت سمات برای اونها ایجاد میشه این نکتر رو هم بگم که تا قبل از بهمن ماه سال 1400 نمادهای اوراق در هر ماه متفاوت بود به این شکل که بعد از کلمه تسه دو رقم بابت سال و دو رقم بابت ماه درج می اما از اون موقع به بعد و تا همین حالا نمادهای های اوراق طی ماههای مختلف یک سال مشابهه و بعد از کلمه تسه چهار رقم صرفا به عنوان سال ایجاد اوراق ذکر میشه. از طرف دیگه نمات های قبلی از دو ساله داشتند، اما نمادهای جدید متناسب با ماه افتتای سپورده از اعتباری بین دو تا سه سال دارند. به نفی که در هر کدوم از ماه سال ایجاد شوند تا پانزدهم اسفند ماه دو سال بعد از امکان معامله دارند. در پایان این محلت هم فقط یک ماه فرصت هست که از تسیلات این اوراق استفاده بشه و بعد از اون باطل میشن و دیگه ارزش اعتباری ندارن به عنوان مثال نماد اوراق تسه 1401 از اونجا که در یکی از ماه های سال گذشته ایجاد شده تا 15 ماه سال بعد دارای اعتباره و میتونه در بازار سانوی معامله بشه البته این نکتر رو بگم که طبق قوانین ضوابط مربوط به معاملات این اوراق امکان فروش اوراق خریداری شده تا چهار ماه پس از تاریخ خرید وجود نداره و این محدودیت تنها در دو ماه پایانی دوره اعتبار اوراق رفت میشه و میشه اوراق رو به دفوات در اون دوره معامله کرد اما سوال مهم میتونه این باشه که قیمت اوراق چطور تعیین میشه در پاسخ باید گفت همانند سایر ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه میزان عرض و تقاضا قیمت این دارایی رو مشخص میکنه. عرضه اون تحت تاثیر میزان سپورده های ممتاز افتتایی نزد با اینکه مسکنه و توازای اون هم به عوامل متعددی از جمله دوره های و رونق مسکن شاخص LTV شاخص LTV نسبت تسهیلات به ارزش ملکه به نوعی نشاندهنده قدرت خرید تو این حوز است همچنین جذابیت تسهیلات از منظر نرخ سود و مواردی از این دست بستگی داره حالا اگر این سوال در ذهن شما شکل بگیره که دلیل قیمت اخیر اوراق چیه؟ باید بگم که قطعا موضوعاتی باعث تحریک تقاضا شده افزایش اخیر سقف تصیلات خرید مسکن از محل اوراق و اجرای طرحهای تصیلاتی جدید که تأثیر قابل توجهی در قدرت خرید اشخاص هم داشته از جمله تحصیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همزمان با کاهش نسبی قیمت مسکن در برخی مناطق، بهبود شاخص LTV رو در پی داشته و در نهایت موجب شده تا اوراق از جذابیت بیشتری برخوردار بشه. تقاضای عمر رش پیدا کنه علاوه بر اینها ها عامل دیگری هم که باید بهش توجه کنیم نرخ معاصر تحصیلات هست در حال حاضر نرخ بازپرداخت تحصیلات دریافتی از محله اوراق 22.5 درصد که با اضافه نمودن هزینه های خرید اوراق میشه نرخ معاصر تحصیلات رو هم محاسبه کنیم تا زمانی که این نرخ در مقایسه با نرخ هزینه سرمایه و تضمین مالی در اقتصاد کشور کمتر باشه همچنان استفاده از اوراق و دریافت تحصیلات اون به نوی دارایی اقتصادی هست ولی خب این افزایش قیمت تا کجا ادامه پیدا میکنه همونطور که توضیح دادم خدمتون افزایش قیمت و اوراق بازدهی سپورده گذاران رو افزایش میده و موجب رشد سپورده گذاری این از بانک مسکن و به تبع اون افزایش عرضه میشه از طرف دیگه بالا رفتن هزینه خرید اوراق نرخ مؤثر تسهیلات رو افزایش میده و خب جذابیت تسهیلات رو کاهش میده که این موضوع هم موجب کاهش تقاضا میشه. در نظر گرفتن این عوامل و از طرف دیگه کاهش تقاضای فصلی در ماه‌های میشه انتظار داشت به تدریج ابتدا شاهد تعادل و بعدش شکل گیری روند نزولی باشیم در پایان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت اوراق در آینده تأثیری بر افزایش قیمت مسکن خواهد داشت باید بگم که به نظر من با توجه به سهم ناچیز تامین مالی از محل اوراق در معاملات مسکن پرزیه رو تایید کرد که افزایش قیمت اوراق موجب به افزایش قیمت مسکن خواهد شد در عوض میشه گفت که قیمت اوراق به عنوان متغیری وابسته از عوامل متعددی از جمله حجم معاملات قیمت مسکن و بسیاری موارد دیگه که به برخی از اونها اشاره کردم تأثیر میپذیره که اتفاقا به نظر میرسه با توجه به توضیحات قبلی کاهش قیمت مسکن چون موجب افزایش شاخص LTV میشه میشونه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت اوراق رو در پی داشته باشه بیان دیگه تغییر قیمت اوراق به نوعی نمایش دهنده تغییرات سایر عوامل این حوزه است و خود اوراق نمیشونه به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته بشه صحبت دیگه ای ندارم از توجهتون سپاس گذارم و امیدوارم همواره پرسود باشید خدا نگهدار
0: در قرن هجده و میلادی تئوری‌های مهمی در اقتصاد کلاسیک ارائه شدند که به سنگ بنای بسیاری از نظریات اقتصادی امروز تبدیل شد. یکی از بزرگترین اقتصاددانان این است که چند تئوری بزرگ را ارائه کرده دیوید ریکاردو بریتانیاییه. به طور کلی میشه اون رو بزرگترین عالم اقتصاد بعد از آدام اسمیت دونست که بنگانگذار اولین باشگاه دانش اقتصادی هم هست، ریکاردو در سال 1772 در شهر لندن و در یک خانواده یهودی هلندی متولد شد. پدرش که دلال بورس کالا بود، از همون اوایل جوانی اون رو با رموز تجارت و گردآوری پول آشنا کرد. ریکاردو دو سال اول آموزش ابتدایی خودش رو در هلند گذروند. سپس تحصیل خودش رو در یک مدرسه عادی دنبال کرد تا اینکه پدرش اون رو برای دنبال کردن فعالیت اقتصادی خانواده به انگلستان برد. دیوید ریکاردو در اون زمان 14 سال داشت و در بنگاه پدرش مشغول به کار شد. اونجا ریکاردو از خودش استعداد زیادی در دنبال کردن فعالیتهای تجاری نشون داد به طوری که پدرش مسئولیتهای حرفی خودش رو در سالهای بعد به اون سپرد. زمان گذشت و ریکاردو ازدواج کرد و بعد از ازدواج از پدرش جدا شد و مستقلاً به شغل دلالی بورس و سهام اشتغال پیدا کرد و در مدت کوتاهی ثروت بسیار زیادی هم به دست آورد. در آغاز کار از طریق مسائل بانکی به علوم اقتصادی علاقه من شد. در اون زمان به خاطر جنگ فرانسا و انگلیس پول انگلیس تنظل پیدا کرده بود که این موضوع نه تنها توجه متخصصان بلکه توجه عامه مردم رو هم به خودش جلب کرده بود. و به همین دلیل بود که اولین کتاب خودش رو در سال 1810 با این مضمون که ترقی شمش نشانه تنظل اسکناسه منتشر کرد. کمی بدتر مقاله دیگه در موضوع اعتبار و بانک ها منتشر کرد. اما با انتشار کتاب اصول علم اقتصاد در سال 1817 بود که عظمت واقعی فکری ریکاردو در علم اقتصاد مشخص شد. ریکاردو در سال 1821 باشگاه دانش اقتصادی رو تأسیس کرد که احتمالاً در نوع خودش اولین مؤسسه مطالعات اقتصادی بود. در سال 1823 رساله دیگه درباره حمایت کشاورزی منتشر کرد و در نهایت در سال 1824 در حالی که هنوز بیشتر از 51 سال نداشت و... سروت فراوانی هم البته جمع کرده بود بر اثر یک بیماری افونی درگذشت. اما یادگارهای زیادی برای ما به جا گذاشته که چندش رو با هم مرور می کنیم. مهمترین آثار و مهمترین نظریاتش رو. یک. مطالعه پیرامون قیمت شمش در سال 1810 در یک آنالیز به نام قیمت بالای شمش نشون داد که افزایش قیمت شمش به معنای کاهش ارزش اسکناسه. این نظریه نشون میده که قیمت های فلزات مثل طلا و نقره باعث تاثیر بر ارزش اسکناس میشه این نظریه در ادراک اهمیت ارتباط بین ارزش اسکناس و قیمت مواد فلزی در اقتصاد بسیار تأثیر گذار بود دو، مقاله درباره تاثیر ذرت بر سود سهام. در سال 1815 ریکاردو یک مقاله منتشر کرد که موضوع اون تأثیر قیمت پایین ذرت بر سود سهام بود. طبق نظریه اون لغو قوانین مرتبط با تجارت ذرت باعث توزیع عادلانه‌تری از ثروت در جامعه میشه. چرا که این اقدام به افزایش سود سهامداران منجر میشه و در نتیجه باعث ایجاد تغییرات در توزیع درآمد و ثروت میشه. 3. کتاب اصول اقتصاد سیاسی و مالیات. در سال 1817 ریکاردو این کتاب رو منتشر کرد که به عنوان یکی از آثار مهم و تأثیرگذار اون شناخته میشه. در این کتاب اون به تحلیل تأثیر جمعیت بر اجاره‌ها پرداخت و به نظریه مزیت نسبی هم اشاره کرد. نظریه مزیت نسبی به این نتیجه می رسه که حتی اگر در یک کشور در تولید تمام کالاها کارای کمتری نسبت به دیگر کشورها وجود داشته باشه، اون کشور هنوز هم می از تجارت آزاد بهره برداری کنه و از این تجارت همه کشورها سود می برن. ریکاردو معتقد بود که اقتصاد همیشه به طور اصولی تمایل داره به تعادل برسه و سه عامل میتونه در جریان اقتصاد اختلال ایجاد کنه و موجب از بین رفتن این تعادل بشه این سه عامل چیا هستن یک انباشت سرمایه با انباشت سرمایه مازاد تولید به وجود میاد و با مازاد تولید تقاضایی در بازار برای کالاهای مصرفی وجود نخواهد داشت دو پیش بینی نادرست کارفرما کارفرما ممکنه در برنامه ریزی تولید به خاطر برآورد غلط در پیشبینی میزان تقاضا اشتباه کنه و سه عوامل خارجی اختلالات سیاسی مثل جنگ و مقررات مالیاتی و گمرکی یا حتی عوامل طبیعی مثل خشکسالی و حوادث طبیعی میتونه مانع جریان طبیعی اقتصاد بشه. این هم از آقای ریکاردو و نظریات و کارهایی که کرد خوشحالیم که این هفته هم با شما همراه بودیم و تا هفته آینده خدا نگهدار